0: Atti degli Apostoli, capitolo 26, dal verso 9 al verso 18. Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme e avendone ricevuta l'autorizzazione dei capi e dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto e spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitavo fin nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi, dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada o re una luce dal cielo, più splendente del sole la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra ed io udì una voce che mi disse in lingua ebraica «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro il pungolo?» Io dissi «Chi sei, Signore?» E il Signore rispose «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi perché per questo ti sono apparso». Per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati Amen fermo qui Eh, sicuramente sarà stata molto eh, importante eh, la conversione di Saulo per Luca perché Luca qui nel libro degli Atti scritto da lui oltre che il Vangelo racconta per ben tre volte la conversione di Saulo al capitolo 9 al capitolo 22 e in questo capitolo qui è importante probabilmente per questa ragione perché saulo era il più accanito avversario di gesù e soprattutto poi dei cristiani della chiesa pur essendo il più grande e accanito avversario di gesù ora egli diventa il più zelante testimone dell'evangelo dopo l'esperienza che fece lì nella via di Damasco. Eh, Martin Lutero, riferendosi alla conversione dell'Apostolo Paolo, dice che questo è il capolavoro di Dio e se Dio è riuscito a convertire uno come Saulo chi può resistere alla potenza di Dio? Quando Dio interviene nella vita di una persona questa persona può cambiare. Scusa, fischia alle orecchie il microfono. Luca, volevo fare una breve precisazione. Luca eh, racconta di questa conversione più volte. Sau- Paolo nelle sue lettere non ne parla quasi mai. Raramente fa delle allusioni alla sua conversione. e Quando lo fa, lo fa in modo molto pacato in modo molto sobrio non la esibisce la sua sua conversione non la sbandiera purtroppo il contrario di tanti cristiani che non fanno altro che esibire sbandierare la propria conversione salvo poi mostrarne ogni giorno i frutti perché è questo quello che conta ma la cosa più bella del testo che abbiamo letto forse è proprio questa Il fatto che Dio non punisce colui che lo perseguita, Dio non punisce il suo nemico, Dio non condanna colui che va contro la sua chiesa, anzi al contrario la cosa bella è che di fronte a questo nemico Dio si avvicina, gli si rivela, gli parla, lo converte ma soprattutto lo arruola ad un servizio. Ora questo modo di fare di Dio forse è il modello del comportamento di Dio nei confronti di ciascuno di noi, nei confronti di ogni essere umano. Noi siamo forse un po' come Saulo, non proprio violenti come lui, però in qualche modo siamo anche noi come Sauro, nel senso che un po' nella nostra vita ci capita di essere un po' nemici di Dio, a volte siamo un po' increduli. Altre volte siamo anche ribelli di fronte a certe esperienze che viviamo nella nostra vita. Se noi siamo nemici di Dio, la notizia bella che ci viene da questo testo che abbiamo letto è che Dio non è mai nostro nemico. Se noi ogni tanto ci capita di essere indifferenti verso Dio, Dio non è mai indifferente nei nostri confronti. Ecco allora la conversione di Paolo è vero è una conversione speciale, straordinaria, unica però un po' si rassomiglia alla conversione anche di ciascuno di noi e ogni giorno Dio ci aspetta sulla via di Damasco che è la metafora del luogo in cui possiamo incontrare Dio e abbiamo bisogno di incontrare Dio ogni giorno in ogni momento non c'è una conversione fatta una volta per sempre e poi basta ma ogni giorno abbiamo bisogno di convertirci e Dio ci aspetta in ogni momento della nostra vita lì sulla via di Damasco perché vuole spegnere qualche cosa che non va nella nostra vita poi vedremo che cosa e accendere una nuova visione di Dio accendere una nuova luce e nuovamente convertirci ecco La conversione di Saulo, in fondo che cosa è stata? È stata sì, come dire, è stato il prodotto di un cambiamento di quest'uomo, ma questo cambiamento, questa conversione è avvenuta perché non doveva essere fine a se stessa. Dio non ci converte soltanto per il nostro bene, ma Dio converte Saulo per mandarlo in missione. Dio converte Paolo per perché vuole che attraverso questa conversione egli possa portare a Cristo altre persone nessuna conversione è mai fine a se stessa è sempre finalizzata agli altri se tu sei convertito e tu sei convertito lo sei soprattutto per la missione che devi espletare è finalizzata alla conversione di altre persone la tua conversione ecco allora questo è il grande miracolo che avvenne nella vita di Saulo sentì una voce, venne abbagliato da una fortissima luce, e la luce e la voce rappresentano la presenza di Dio in quella strada, in quella vita, quel giorno, quella luce che abbaglia, la luce può accecare, può levare la vista, ma la luce è ciò che consente alla vista nostra di vedere, è un paradosso questo, la luce fa diventare buio il mondo intorno a noi quando ci acceca ma la luce illumina il mondo intorno a noi quando arriva ed è proprio questo il miracolo che Dio compì quella volta lì con Saulo da un lato quella luce doveva accecare una visione distorta che Saulo aveva di Dio doveva spegnere, doveva oscurire una visione falsa che che Saulo aveva di Dio, aveva degli altri, aveva del mondo, aveva della Chiesa e quella stessa luce che ha spento quella visione di Dio è una luce che poi accese una nuova visione di Dio, una nuova visione per gli altri, una nuova visione del mondo. Ecco, ci fu lì sulla via di Damasco una sorta di morte e di risurrezione. C'è un Saulo che muore e un Paolo che rinasce, che viene alla luce, che risorge. Non disse una volta Gesù, io sono venuto per fare un giudizio. Quelli che non vedono, vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Sono parole un po' paradossali, no? Quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Chi è in questo caso che abbiamo citato? Colui che vede e che doveva non vedere più? Era, era Paolo. E quello, colui che vede e colui che, non, che diventa cieco? Era Saulo. Saulo credeva di vedere ma dovette diventare cieco. Il Paolo, che ancora non c'era, che ancora non vedeva, iniziò poi a vedere. E questo, in queste parole di Gesù, si descrive chiaramente l'atto della conversione, della trasformazione che avvenne a Saulo e che avvenne a ciascuno di noi. Cioè, in pratica, quel Saulo onnipotente, che no? aveva i permessi ufficiali per fare qualsiasi cosa contro la Chiesa di Cristo, Quel Saulo onnipotente diventa ora impotente, perde l'orientamento, non capisce più nulla, non vede più la via, perché Dio aveva fatto finalmente, e ripeto, finalmente irruzione nella sua vita. E a questo punto cambiano i suoi pensieri, lo stavo dicendo prima, cambiano i suoi affetti, i suoi amori, i suoi rapporti, cambiano le sue passioni. pensando alla sua vita precedente prima della esperienza di damasco paolo ne parla come di tanta spazzatura di cui si è dovuto liberare pur di guadagnare gesù cristo che ora è diventato per lui l'unica ricchezza ma detto questo vorrei fare assieme a voi adesso un po un passo in avanti per cercare un po di capire in fondo, da che cosa doveva convertirsi Saulo? Era un dottore della legge, era un fariseo, era un uomo di Dio. Da che cosa doveva convertirsi? E poi, a che cosa doveva convertirsi? Non era già un uomo di Dio? E questo è un problema. Che cosa accadde su quella via di Damasco? In fondo chi era Saulo? Ecco, è questa la domanda, chi era Saulo e chi poi sarà Paolo? Saulo e Paolo, possiamo dire così, rappresentano due differenti modi di credere in Dio, rappresentano due differenti passioni per Dio, due differenti fedi nei confronti di Dio. C'è da un lato la fede del fariseo Saulo, parliamo di passione, la passione del fariseo Saulo e poi dall'altro lato abbiamo invece la fede dell'apostolo Paolo. E l'esperienza di Damasco segna la fine, la fine di un tipo di fede, la fine di un tipo di passione per Dio e lo spartiacque. E da lì poi comincia un nuovo modo di rapportarsi a Dio, un altro modo di vedere Dio, un'altra fede per Dio, un'altra passione per Dio. Attenzione, non è che prima c'era la passione per il mondo, per le cose del mondo, no assolutamente e poi la seconda era una fede per Dio, non stiamo parlando di questo, Saulo non era uno legato al mondo, chiamava i piaceri del mondo e poi dovette convertirsi a Dio, no sono tutte e due passioni per Dio. Saulo amava Dio e Paolo amava Dio. Il paradosso è che l'amore per Dio di prima e l'amore per Dio di dopo erano in contrasto tra di loro. Vi sembra strano questo? Ed è proprio qui, come dire, il miracolo della conversione che Dio compì in quest'uomo. E forse è un miracolo di conversione che... Dio dove, deve continuare a compiere nella vita di ciascuno di noi. Ecco, eh, nei filippesi al capitolo 3, vorrei leggere qualche versetto, l'Apostolo Paolo presenta il proprio curriculum, eh, dice chi è, si presenta. Eh, io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, figlio, ebreo figli ed ebrei. Quanto alla legge fariseo, ecco il suo curriculum, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo, anzi a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ecco allora, in questo testo che è significativo, si sottolineano, proprio si vedono chiaramente queste questi due rapporti differenti, contrastanti che Paolo aveva con Dio, queste due passioni diverse per Dio. La prima che era il suo vanto, che era la sua giustizia, era il suo zelo che poi diventa spazzatura, diventa una zavorra di cui dovrà liberarsi e poi c'è qui la seconda che descrive in un modo veramente molto bello, che possiamo chiamare così, la seconda passione per dio e la passione per la croce di cristo quella croce di cristo che per lui è da un lato fonte di benedizione ma dall'altro lato è anche fonte di passione fonte di tribolazione fonte di sofferenza è proprio questo amore nuovo per dio questa nuova passione per dio gli fa dire ai galati al capitolo 6 non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso ed io sono stato crocifisso per il mondo ecco, allora come possiamo descriverle queste due passioni differenti per Dio la passione del fariseo di Saulo e la passione per Dio inteso come legge e la seconda la passione dell'Apostolo Paolo per Dio è una passione intesa come grazia ecco la due, le due differenti Dio come legge e poi dopo la conversione Dio come grazia che cosa significa credere in Dio come legge? la troviamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento ed è una fede molto pericolosa questa è una passione molto Molto pericolosa, è quella che per esempio spingeva il popolo di Israele ad uccidere uccidere, i cananei, gli ittiti, gli amorei, perché la legge, Deuteronomio 20, che cosa diceva? Diceva che se vuoi eliminare l'idolatria, che devi fare? Vai a colpire l'idolatra, uccidendo l'idolatra, colpisci l'idolatria, Dio inteso come legge. Era la passione che per esempio spinse Elia ad uccidere, a, anzi a sgozzare, eh, 450 profeti di Baal. E di la legge che cosa diceva in Deuteronomio 18? Il profeta che parla in nome di altri dei sarà punito a morte. Dio come legge. E quella stessa passione per Dio che spingeva i farisei, di questo se ne parla nel Nuovo Testamento a uccidere a colpi di pietre eh, quella donna adultera e qui è Dio preso come legge Eh, i capi sacerdoti che lapidarono Stefano e Paolo si vantava di essere lì davanti in prima fila teneva anche i vestiti di Stefano era la stessa passione che aveva il fariseo Saulo eh, quando devastava la chiesa inseguiva i cristiani addirittura prima di condannarli li costringeva forse sotto tortura non sappiamo come anche a bestemmiare si vantava di questo questo Dio inteso come legge e quella passione per questo Dio che purtroppo accende i cuori anche oggi devo dirlo di tantissimi cristiani di tantissimi cristiani lo troviamo nella storia della Chiesa è una passione che porta morte è una passione che porta dolore pensate ai tempi dell'Inquisizione, pensate, non so, i kamikaze sapete chi sono i kamikaze, no? sono quelli che si uccidono per uccidere gli altri e poi eh, dicono, come dire, un qualche cosa che sembra una bella invocazione a Dio dicono Allah è grande, Dio è grande ma attenzione, non è un'invocazione è una bestemmia questa perché è una fede balata, è una fede che semina morte, è una fede micidiale, una fede omicida. Questa era la passione che Saulo aveva per Dio e proprio per questa fede egli era disposto a fare qualsiasi cosa per trucidare i cristiani. Certamente la legge era data a Dio, però attenzione, se Dio ha dato la legge pensiamo ai dieci comandamenti da nessuna parte della Bibbia sta scritto che Dio è la legge anzi Gesù che cosa fa? prende i dieci comandamenti e ce li restituisce sotto forma di due comandamenti e che cosa dicono questi due comandamenti che sono la sintesi che Gesù ha fatto quindi più autorevoli di lui non ne abbiamo altri dei dieci comandamenti il comandamento dell'amore per Dio e l'altro comandamento è ama il prossimo tuo cioè la legge di Dio la legge divina non è una legge micidiale così come ce la comunica Cristo è una legge d'amore ecco dicevo Dio dà la legge ma Dio non è la legge Eh, Dio è misericordia Dio non è legge Dio è libertà Dio è amore devo fare un breve riferimento anche alla nostra vita perché sembra che quando parliamo dei testi biblici parliamo di fatti antichi che non ci riguardano oggi, oggi in tanti pulpiti in tante chat cristiane purtroppo anche no? eh, c'è troppa legge c'è tantissima legge si presenta a Dio come fosse legge e allora questa legge va ubbidita, va subita e allora il cristianesimo che cosa diventa? Diventa una religione di permessi e di divieti. Si può fare questo e non si può fare questo. E se fai questo punito, castigato, cacciato, cambia anche il volto di Dio. Non è più un Dio che ha il volto del padre, ma Dio che ha il volto di un giudice. È un volto severo. La legge di Dio non è più una legge di libertà responsabile, si intende? Eh? non è più un comandamento di amore come ci ha detto Gesù ma è una legge che ci inchioda alle nostre colpe ai nostri peccati e alle nostre condanne è una legge che esclude che caccia che espelle che mette via invece la legge dell'Evangelo lo stava dicendo poco fa anche Aldo è una legge che include che mette insieme che crea comunione allora vi chiedo tu di quale Dio sei innamorato questa mattina del Dio del fariseo Saulo o del Dio dell'apostolo Paolo vediamo un po' brevemente la seconda passione dopo la conversione dopo che cadde da quella cavalcatura venne accecato e poi si aprì una nuova vista tre giorni dopo Eh, per dare un'idea di questa nuova visione di Dio non più visto come legge ma Dio come grazia Dio come amore Dio che ha le braccia aperte per accogliere tutti eh, vi leggo un versetto di Paolo ai Romani a capitolo 11 verso 33 Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti rileggo queste parole Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti non dice ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a qualcuno o anche a tanti ma non a tutti no, fa misericordia a tutti se dice che fa misericordia a tutti allora io chi sono? Che posso mettere fuori dalla misericordia di Dio anche una sola persona chi sono io dal momento che io stesso sono tra quelli raggruppati in quel tutti che si trovavano sotto la disubbidienza anche io sono un graziato se fossi al di sopra potevo anche dirlo ma io ero tra i peccatori graziato come gli altri e per quale motivo io mi posso permettere di mettere al di fuori della misericordia di dio qualcuno cioè la grazia di dio è per te quanto è per me la grazia di dio è per me esattamente quanto lo è anche per te e poi c'è questo secondo verso che vorrei leggere prima di concludere romani capitolo 15 accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio accoglietevi accoglietevi gli uni gli altri così come Cristo ci ha accolto per la gloria di Dio allora se Dio vuole fare misericordia a tutti come abbiamo letto prima allora che cos'è la Chiesa? è il luogo dove questa misericordia si manifesta si realizza viene testimoniata come? come? attraverso l'accoglienza accoglietevi gli uni gli altri ecco la chiesa è il luogo dell'accoglienza è lo spazio dove noi dobbiamo accogliere tutti e dove non possiamo escludere nessuno la grazia di Dio è perdono e perdono significa accoglienza e accogliere significa fare posto agli altri vicino a noi, vicino a te ora c'è un limite a questa accoglienza Sì, dobbiamo accogliere però qual è il limite non c'è un limite se noi pensiamo che quando gesù celebrò la sua ultima cena con gli apostoli aveva anche uno che doveva essere che noi avremmo espulso certamente ma che gesù accolse che era giuda colui che stava di lì a poco per tradirlo gesù Celebrò la cena, che poi per noi è la prima cena cristiana, no? che ricordiamo anche questa mattina. Ecco, qui Gesù ci insegna che dobbiamo accoglierci gli uni di altri. Dopo la conversione sulla via di Damasco, di questo Dio Paolo si era appassionato, ha cambiato completamente atteggiamento. È passato da un Dio che era legge. Ad un dio che ha aperto completamente il suo cuore sì perché c'è un dio che te lo chiude il cuore poi c'è anche un dio che te lo apre il cuore signore fa che il nostro cuore questa mattina possa essere aperto davanti a te e per concludere a un certo punto nella lettera ai corinzi paolo scrive mi sono fatto tutto a tutti ecco descrive questo come dio si è fatto uomo, si è fatto servo, si è fatto anche peccatore per redimermi, per per incontrarmi, per salvare l'umanità così anche noi dobbiamo essere pronti a tutto per gli altri e poi seconda ai Corinzi, sono gli ultimi versi che leggo e poi ho finito a seconda Corinzi capitolo 6 è scritto ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione nella buona e nella cattiva fama considerati come impostori eppure veritieri come sconosciuti eppure ben conosciuti vedete questi paradossi come moribondi eppure eccoci viventi come puniti eppure non messi a morte come afflitti eppure sempre allegri come poveri eppure arricchendo molti come non avendo nulla eppure possedendo Ogni cosa portare l'evangelo ecco che cosa ci insegna paolo portare l'evangelo nel mondo è una cosa bellissima è la cosa più importante che un essere umano possa fare però è anche una cosa molto faticosa perché il mondo non accoglie ben volentieri il messaggio dell'evangelo questa passione per questo dio Dio grazia dio amore per paolo si trasformò in lui in una sofferenza per dio per una umanità che era ostile a questa predicazione non dimentichiamoci che gesù è finito in croce paolo è andato a finire a roma negli ultimi momenti della sua vita abbandonato da tutti in catene ecco c'era un teologo che diceva, Boneffer, diceva che la parola di Dio è vincente ma crocifissa è bello questo, la vittoria sta proprio nella croce e in quella croce che ogni cristiano deve patire c'è la possibilità della nostra buona testimonianza ora c'è questo paradosso che abbiamo letto prima moribondi eppure. pure Eccoci viventi. Con queste parole vogliamo fare nostra questa passione che scoprì Paolo sulla via di Damasco. Per concludere volevo chiedervi, rivolgo una domanda, poi ognuno la dia a se stesso, nel proprio cuore, nel proprio intimo, la risposta. Con quale Dio questa mattina ti avvicini alla Santa Cena? Nel tuo cuore? Amen.